0: Este juego puede ser o muy cruel o al final justo. Depende desde qué lado se quiera medir lo que ha sucedido en Vallecas. Victoria del Rayo 2 a 1 sobre el Elche, Paco Gabriel. Ahí viene Barak Feber, igualmente Ricardo Puch. Así ha cerrado la séptima fecha de la liga. Con una victoria trabajada, insisto, podría parecer justa, pero había un equipo enfrente que hizo todo lo posible, Paco,
1: por no perder el juego y al final lo pierde. Así es, Ricardo. Y, y bueno, al final... Yo no hablaría de justicia o injusticia, así es el fútbol y un detalle, eh, un error grave me parece en el despeje que, que va al centro cuando tiene que ir siempre a los lados. Y después el acierto en el remate definitivo para darle los tres puntos al Rayo Vallecano. Eh, sabe mucho más, ¿no? Sabe el doble, es mucho más satisfactorio cuando ganas así, desde luego, y duele mucho más cuando pierdes.
0: Estamos ya con lo que ha sucedido hoy en Vallecas. Edgar Badía aquí aguantando metralla en el primer intento que hacía el Rayo, que no pateó demasiado a portería. Este era el primer disparo que tenía en el partido Álvaro García y bien, va en el fondo. Se equivoca dimitrevsky espantosa salida del guardameta de casa. Y Lucas Boye lo aprovechaba así para marcar su primer gol de la noche. Sí,
1: nuevamente, acierto y error, ¿no? El error del arquero y el acierto del delantero ahí para rematar de manera contundente. De Isi
0: Palazón al enorme gesto que tiene Oscar Trejo con el taco para asistir a Sergio Camello. Hay un desvío evidente en el defensor, todavía ya no podía llegar y así lo empataba el Rayo. Otra
1: vez un gol circunstancial. Sí, por supuesto, aunque bien generado, desde luego, partido muy cerrado, sin lugar a dudas, en donde precisamente es eso. Eso no te puedes equivocar, no, no te puedes equivocar, la concentración tiene que estar en su máxima expresión, algo que no sucedió en el cuadro abajo de Leche.
0: Y si Palazón lo intentaba, el disparo se iba por encima, vinieron los cambios de Iraola para tratar de potenciar al equipo de nueva cuenta y si atajadón de Badía para recostar así a dos manos, mandar la pelota al tiro de esquina, el rayo que empujaba, el rayo que apretaba para buscar resolverlo y quedarse con los tres puntos, apenas cruzado este, una buena pelota igualmente para después cruzar mucho el disparo. Sí, lo,
1: lo bien que juega en espacios cortos Rayo Vallecano, ¿no? Y, y esta jugada la tenía controlada eh, el Elche y después la dejan ahí, el rebote que es hacia el centro y el remate contundente para llevarse los tres puntos.
0: Falla Federico Fernández en el rechazo, el capitán del Elche justamente después del recentro, le queda a Unai López, que había entrado por camello y pesca una volea sensacional, para marcar el 2 a 1, para prácticamente tirar Vallecas, porque literalmente se fueron todos encima del futbolista del Rayo. Insisto, la sensación es, Barack Feber igualmente ya en esta edición de Fuera de Juego, que el Rayo, lo platicábamos desde el medio tiempo, trabajó un partido para ganarlo, pero también habría que darle algún mérito al Elche, que insisto, tenía como objetivo primordial Barack no perder el partido, estuvo a un minuto de conseguirlo.
2: Sí, a, a, la última jugada es la que priva al Elche de cumplir su misión y es lo que separa el éxito del fracaso y, y las dudas que va a haber en torno a este proyecto que, que se está quedando rezagado, que, que no sumó ese segundo puntito necesario para respirar y, y seguramente en el análisis de, de la directiva tendrá que sopesarse el haber, eh, decidamos lo que decidamos de cara a este resultado. ¿Habríamos hecho lo mismo si no cae ese último gol? Es decir, se tiene que analizar mucho más allá de lo que pasa en la última jugada, porque en la última jugada, ciertamente, es el, la última consecuencia de lo que vimos durante 90 minutos, un segundo tiempo calcado sobre el primero, donde el, Rey, donde el Rayo no tuvo tampoco muchísimas oportunidades de gol, pero sí suficientes, eh, bastantes, para hacer trabajar a Badía. Eh, la cantidad de faltas que estamos viendo en pantalla, yo, yo no recuerdo eh, un equipo o sea, he visto muchos partidos eh, amonestados por todos lados, ¿no? pero que solo un equipo se lleve tantas amonestaciones eh, desde la final aquella entre España y Países Bajos. ¿no? Increíble cómo se repartieron entre todos los jugadores del Elche básicamente una tarjeta amarilla y así sobrevivieron hasta que tuvo premio Iraola, tuvo premio la afición del Rayo Vallecano, que, que bien hacen mencionarlo. Increíble el ambiente, no dejaron de apoyar. Ni un solo minuto, no es de esas aficiones que voy a ver al equipo cuando juegue contra el Barça o contra el Madrid, pero contra el Leche me quedo en casa. No, el estadio está prácticamente lleno con una ilusión tremenda. Hasta el minuto 93, a pesar de estar fracasando, eh, porque el empate era un fracaso para ellos, la gente no dejó alentar y, y creo que serían una muy buena recompensa a todos. Pues ahí está
0: el Rayo Vallecano ganando tres puntos más en casa. Ya lo había hecho ante el Valencia, venía de competir muy bien. En San Mamés, ante el Atlético, aunque perdiendo aquel partido, tres goles a dos, y hoy lo hace gracias a Unai López, a un gesto técnico bárbaro, porque más allá del mal rechace del central argentino, hay que entrarle a la pelota como lo hace el futbolista que está en nuestros micrófonos para hablar de esto, de lo que ha significado la victoria, los tres puntos para el rayo y el pedazo de gol que ha hecho eh, en el cierre de juego en Vallecas.
3: Y Fran, te voy a decir que estamos ya con el autor del gol, con Unai López. ¿Qué sientes con la afición coreando aquí tu nombre? Bueno, muy emocionado, ¿no? Ya saben que les necesitamos. Hoy, bueno, ha tocado en el último
4: minuto, pero han estado todo el partido animando y de verdad que lo notamos. Les animamos a que sigan porque lo notamos mucho. Tu
3: primer remate y gol. ¿Cómo se siente? Sí, bueno,
4: me ha caído ahí en el borde del área y la verdad que le he pegado bien, ha sido un golazo. Y bueno, sobre todo contento porque son tres puntos muy importantes para nosotros.
3: Descríbeme un poco cómo ha sido esa sensación, cómo ha sido el gol, sido un golazo. Nada, yo creo que ya
4: estábamos ahí un poco volcados. Es un despeje que hacen ellos que veo que me viene y, y decido pegarle, no ya está el partido prácticamente acabado y bueno, tengo no sé si la suerte de que, de que entra.
3: ¿Te ves bien como revulsivo del equipo?
4: Bueno, eh, a mí me gusta jugar en el 11 inicial, pero el mister decide y yo estoy para ayudar al equipo. Hoy me ha tocado haciendo el gol de la victoria y, y nada, sobre todo ponerse eso difícil al míster para empezar desde el inicio.
3: Muchas gracias.
4: Palabras
0: de Unai López, autor del gol de la victoria hoy del Rayo Vallecano 2 a 1 sobre el Elche que le permite al equipo de Iraola mantenerse de momento en esa posición de media tabla aspirando a subir. Almería a cerrar su próximo rival para el Elche Barak, un duelo directo en casa contra el Mallorca. No, en esto que decías tú de toma de decisiones, si destituyes o no a Francisco después de siete jornadas cuando el fin de semana juegas, insisto, contra un rival directo por la permanencia.
2: Y sabiendo que, que normalmente un hipotético cambio de entrenador genera algo. Eh, quizás a plazo inmediato y, y a largo plazo es muy complicado que, que realmente un plantel con las limitaciones de, del Elche pueda aspirar a, a mucho más de lo que tiene ahora. Pero, pero es verdad, eh, la urgencia se siente cuando tienes eh, solamente una unidad en el camino, cuando ya llevas prácticamente una cuarta parte de torneo jugado, tienes a un rival que podría ser eh, durante el resto de temporada un rival para no descender. Yo creo que, que Mallorca esta temporada está lo suficientemente bien armado y me da sensaciones de juego como para llegar a una jornada 35 de la que hablábamos ¿no? y, y tener bastante tranquilidad. Eh, no, no creo que el equipo de Aguirre esté sufriendo hasta la última jornada para salvarse del descenso, a diferencia del Elche. ¿no? Pero lo que hablábamos, o sea, son tres puntos que cuando se enfrentan rivales que podrían estar eh, contando los puntos que dejaron ir al final de la temporada, pues sí que son puntos demasiado importantes los que estarán en juego y ya veremos si se hacen con un nuevo cuerpo técnico, ¿no?
0: Bueno, viene de dejar muy buenas sensaciones El próximo rival del Elche en casa ante el Barça Aunque perdió el partido Sensaciones positivas que también pudo recoger de alguna manera en el Bernabéu De donde terminó saliendo goleado Cuatro goles a uno Pero habiendo competido mucho mejor de lo que dice ese resultado Victoria del Rayo pues para cerrar la séptima fecha de la Liga 2-1 ante el Elche Que sigue siendo el último clasificado de la Liga Española Nosotros vamos a ponerle el, el cierre a la jornada Con los cinco mejores goles de este fin de semana Hay que definir Paco como define Morata ¿eh? Si
1: se equivoca en la salida a Sevilla. La definición es espectacular. Espectacular. No, le, no, lo, no lo piensa dos veces. Define como un auténtico crack.
0: Tú no eres fan de Morata, Barak, pero es un gran gol el que ha hecho Robert Lewandowski. ¿Es cuánto eh, en la lista? Un
2: gol a, a, a la Raúl, el de Morata.
3: Correcto.
2: La cuchara sobre el portero y este regate al, a la Luis García, ¿no? Contra Irlanda, por parte de Lewandowski.
0: Hombre, no sé si hubiera <risa> pensado yo en ese gol, ¿no? Pero bueno. <risa> eh, está bien, ya, ya no, pero se muy, me ocurrió? A 48 días del Mundial de Qatar, estás en el mood muy, muy mundialista. Zorlot con la Real Sociedad en el loquísimo partido que vimos en Girona. Lo ganó
1: la Real 5 a 3, control de, mm, de No 15. sé si está para tercero, ¿eh? ¿No te gustó no, tanto? No, todo el tiempo del mundo, sin marca. ¡Qué exigente, Paco! Control, disparo ahí al primer poste. No, no tanto. No, este no sí, tanto. este número sí. número este sí, Quique este. García. Espectacular, maravilloso, porque además así lo intenta y a Rudiger lo tiene enfrente, bueno, encima, a su espalda y es un golazo. Seguimos Mira. coincidiendo
2: todos que lo intenta, ¿Cómo? ¿no, Barack? Sí, como, como Borgetti contra Italia, ¿no? Paco Gabriel estuvo muy cerca de, de, de ese gol. ¿No? este gol, ya que seguimos en eso. Y
0: ahora este dime a cuál se parece de Copa del Mundo. Lo hizo Rodrigo Me Volvemos a Girona para
2: este pedazo Ah, Pues gol. al de Maxi Rodríguez, sin duda. No, ¿Por dónde entra la pelota? Nada más, porque después no... Lo... Qué lucidez, qué, qué lucidez
1: de que el día de hoy. Para, para comparar los goles.
2: Nada que ver este con el de Maxi, por Dios. Ocho goles. No, no, pero dije lo primero que se me ocurrió. Perdón. Sí. Ojo, entra en el
0: mismo lado del arco y en el mismo ángulo, pero en una jugada fabricada completamente distinta. ¿no? El Barça y el Madrid, 19 puntos. El Barça es líder por el tema de goleo. Gran temporada o arranque de temporada de Valverde con el Athletic Club. Está tercero con 16. Betis perdió el partido, pero se mantiene en zona Champions con 15. El Atlético de Madrid aprieta un poquito con su victoria en Sevilla. El Osasuna está sexto, la Real se mete séptimo y el Villarreal marcha en la octava posición. Bueno, pues el FC Barcelona no dejó las mejores sensaciones desde lo colectivo. Evidentemente volvió a aparecer Lewandowski. Son ya nueve goles los que ha conseguido el polaco en este arranque de liga. El Barça juega un doble compromiso ante el Inter de Milán. Fundamental para definir o trazar su camino en esta UEFA Champions League.
3: No, Lo tengo bastante en la cabeza. Ahora tenemos un entrenamiento. Espero que no haya ningún percance. Pero sí, tengo la idea bastante, bastante clara de lo que debemos ser mañana. Y, bueno, a pesar de la, de la envergadura del, del rival, lo tenemos bastante claro de que queremos dominar, queremos tener el balón, queremos jugar en campo contrario, lo que vamos viendo del, del equipo en los últimos meses. ¿no? Eh, y es un, es un rival importante. Es Champions. Es un partido realmente no, no crucial, no crucial, no definitivo, diría, pero sí muy importante para, para el devenir del, del grupo. ¿no? Bueno, es un, es un punto de moral y de confianza para nosotros, importante no vernos ahí arriba, después de, tanto, de tantas jornadas, de tanto tiempo, pues es positivo, ¿no? De que las, las cosas se están haciendo bien, de que estamos en buena dinámica, pero mañana ya es otra historia, ¿no? Venimos de no puntuar en, en Múnich, y mañana es un partido muy, muy importante para... Para nosotros, para el grupo, para el equipo, ¿no? De mostrar esta personalidad y de decirnos a nosotros mismos que es el momento de, de rendir en esta competición, ¿no? el gran partido mañana.
0: Así van a llegar el Barcelona y el Inter, muy distintos. El Barça ganó, es cierto, sin lucimiento, como reconocía Xavi, en un partido correcto y nada más contra Mallorca, el Inter perdió un partido contra la Roma que tiene al equipo con cinco victorias, pero cinco derrotas a estas alturas de la temporada. El Barça ha ganado siete de nueve encuentros, ha marcado 24 goles y ha recibido pocos, apenas cuatro, uno de ellos solamente en eh, Liga. ¿Es favorito el Barça mañana no.
1: en Milán, donde ha ganado no. solamente una vez en su historia ante el Inter? Sí, y si mal no recuerdo, fue un partido con suplentes, que le ganaron a un cuadro Correcto. titular del Inter que peleaba por eh, calificar a la siguiente fase. Yo espero que para el Inter el hecho de haber sido campeón, de haber conseguido el escudeto, le haya permitido en ese sentido enfrentar de otra manera al Barça, sin temor y sentirse favorito. Porque este Barça está, es, un, es un proyecto a convertirse en un gran equipo. Hoy no lo es. El Inter es más equipo. Tiene que jugar con mucha personalidad. Yo sí creo... Eh, en cuanto a individualidades, podríamos analizar quién tiene mejores individualidades como equipo. El Inter es más equipo que el Barcelona.
0: Traigo otra vez a la mesa lo que hablábamos en la previa del Rayo Elche cuando analizábamos la jornada Barak. Porque mañana Xavi, cuando le preguntaban por el 11 decía, lo tengo en la cabeza, probablemente tenga que repetir la defensa que vimos el sábado en Palma. Piqué y Alba titular, ¿ves algo así con Valde jugando a perfil cambiado
2: por todo el tema de lesiones? No sería lo ideal eh, desde el punto de vista de, de Xavi. Evidentemente habrá que estar pendiente de, de las últimas noticias. Eh, lo, lo de cundé trastoca los planes, ¿no? lo, lo dará ojo, por supuesto. Pero bueno, ya, ya veremos lo, lo de Bellirín, lo, lo de Alonso. ¿no? Eh, me, me parece que, que Jordi Alba no debe ser el eh, favorito número uno para, para salir de, de titular. Con lo de Piqué, pues quizás no haya alternativa. ¿no? Eh, ahí sí. Una vez que son baja Cundé y Araujo, eh, Pique, me parece que, que no es mayor problema que, que juego no juegue, más allá de todo el ruido que hace siempre la, la presencia de Gerard dentro o fuera de la cancha. ¿no? Eh, el tema con el Inter de Milán, yo, yo estaría de acuerdo o, o estuve de acuerdo con todo lo que dijo Paco, con las sensaciones de, del Inter el día del sorteo y, y las primeras jornadas de la serie. Yo, yo creo que el Barça. Eh, más allá de que es un partido aparte, que es un partido en el que el Inter tendrá que hacer lo, lo mejor, eh, el mejor partido que, que ha tenido en la temporada, lo, lo cierto es que el Barça ha la suerte de que se enfrenta a un Inter con una inercia terrible, ¿no? Muy desdibujado. En los últimos partidos, el cuadro dirigido por Simone Inzaghi, eh, lució mal en contra de la Roma, pero el partido anterior también lo hizo mal y lleva 3, 4 partidos en los que el Inter no se parece para nada, a un equipo muy fuerte como fue la temporada pasada, incluso sin ganar el Scudetto, ¿no? Eh, no sé. Yo veo al Barcelona, aún con sus problemas y aún en la construcción que señala y señala bien Paco, con esta gran fortuna de enfrentar a la peor versión del Inter de los últimos tres años, quizás.
0: No te oí decirlo, te lo voy a preguntar concretamente. ¿Ves al Barça favorito mañana? Esa es tu conclusión. Sí. Sí, 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 porque veo al Inter muy debilitado. Con bajas, ojo, ¿eh? confirmada la de Lukaku, confirmada la de Brozovic, que me parece que es fundamental en el esquema de Inzaghi. Y con Lautaro, ahí, 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 casi seguro que no arranque el partido el futbolista argentino. Son tres futbolistas importantísimos.
1: ¿eh? Sí, lo de Brozovic que destacas, Ricardo, eh, yo coincido porque el, el sector más estable del Barcelona es el mediocampo. Y ahí un tipo como, Bru como Brozovic puede nivelar las, las acciones. Yo, yo sigo pensando que el Inter es, es mejor equipo que el Barcelona. Eh, y en igualdad de circunstancias, hoy con ausencias los dos equipos, creo que el Inter va a hacer valer su localía
0: Por cierto, Frenkie de Jong, hablando de bajas, no hizo el viaje a Milán. Baja también de última hora para el Barça, sumada a la de Araujo, a la de Cundé. Parece que Bellerín no va a llegar al partido igualmente. Es larga la lista de lesionados del Barça. Dijo Xavi, partido muy importante, pero no crucial. Le ha querido bajar, evidentemente, decibeles. no a un partido que apuntaría a decidir el futuro de los dos equipos en Champions. Eso vamos a ver mañana. El que, el que gane da un paso importante. Sí, el que
3: pierda
1: empieza a asomarse a la Europa League. Xavi es un tipo muy inteligente en, en todo. Como jugador, como técnico, sabe expresarse muy bien y es lo que hace diluir esa presión. Dice, sí, vamos, eh, pues, vamos nosotros a ganar, vamos por todo, pero no es definitivo. Deja, es abierta, abierta esa posibilidad porque para mí existe la posibilidad de que pierda el Barça. Y empezar ahora a rasgarse las vestiduras eh, sería muy temprano. ¿no? no Yo creo que no le quiere cargar de presión a los jugadores. Nada más que si sufre otra derrota serían dos derrotas con los equipos realmente con los que se tiene que comparar, con los que tiene que competir realmente el Barcelona. ¿no? Bayern, Múnich, Inter. Tiene razón
0: Xavi, porque le quedaría la vuelta en Camp Nou para el 12 de octubre, ¿verdad? que el partido no es en ese sentido crucial o fundamental, no, no define nada mañana. Sí. Pero si el Barça lo pierde, el golpe moral de perder en Múnich y perder en Milán, no sé si puede
2: ser demasiado duro. Mira, perder en Múnich es aparte, porque entraba en los planes y se pierde con formas, ¿no?, no sería lo ideal ¿no? Que, que, que el Barcelona estuviese analizando formas en lugar de resultados, pero para cómo había estado el Barcelona en Champions League durante tantas temporadas, es una derrota que fortalece. ¿no? De, dejémoslo con ese tópico. Pero, pero contra el Inter es otra historia, ¿no? Eh, porque si bien los 90 minutos en el Giuseppe Meazza no son trascendentales, no son de vida o muerte, sí que lo son los 180 minutos que se van a jugar en una semana contra el Inter, 90 minutos como visitante y luego 90 minutos en casa. Esos 180 minutos eh, que se tienen que manejar como un partido a ida o vuelta, porque incluso la diferencia de goles puede marcar la diferencia entre avanzar y, y quedarse fuera otra vez, sí que es muy importante para el Barcelona. Entonces, eh, por ahí, no solamente es el resultado, ganar, empatar o perder, sino si vas a perder, por cuántos goles vas a perder y por cuántos goles entonces vas a tener que ganar. Porque claro... Luego pueden pasar muchas cosas. ¿eh? Se han dado cosas increíbles, obviamente, todos los años y no se puede descartar. Pero lo normal sería que el Bayern le ganara los dos partidos a, a los dos, no al Inter y, y al Barça. Y que el Inter y el Barça le ganen los dos partidos al Victoria Pilsen. Sí, dentro de esa normalidad... Pues entonces todo se va a definir en 180 minutos.
0: Aunque hay todavía, digamos, un, un, una bala a favor del Barça. El partido contra el Bayern lo perdió en Múnich, el Inter, el partido contra los alemanes, lo perdió en Milán, ¿no? Que eso ah, condiciona todavía o podría... Pero es una, para... bala, una bala de salva condiciona sí Es una pares? bala de salva, sí. <risa> Tratándose del Bayern Múnich <risa> es, es, es bala de salva, no, sirve, no te sirve demasiado. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Eh, bueno, pues ahí está el Barcelona, que además habría que agregar otra cosa, Paco, que eso sí me parece que es importante. Si el Barça no saca el resultado mañana, la vuelta se juega el 12 de octubre y esa misma semana el Barça tiene clásico contra el Real Madrid. Claro. Entonces ya la presión de cómo viviría el partido de vuelta contra el Inter, pensando también en el fin de semana contra el Madrid, es, es, es otra cosa.
1: ¿no? Totalmente de acuerdo y agregaría algo más. Eh, yo creo que, que, hay, que es una olla de presión el Barcelona. Hay, hay muchos ingredientes que hacen que en cualquier momento puede explotar esto que aparentemente es armonía total. Los jugadores destacados ¿A ti
0: te, veo, te veo escéptico con el tema. del Sí, Barça?
1: yo todavía no estoy convencido. Yo no, no me cuesto al primer. O sea, no juego. ves esto que muchos ven de que el Barça
0: partido a partido, salvo la excepción no. del fin de semana, ha sido mejor equipo. Que Lewandowski es un extraterrestre. Que es que
1: todo a eso es verdad. Todo eso es verdad, pero veo otras cosas. Veo a un Piqué insatisfecho. Veo a un Jordi Alba eh, molesto. Y una victoria siempre hace que los que están eh, insatisfechos se queden callados, guarden silencio. Las derrotas los animan a mostrar ese, ese malestar. Eh, a los que no juegan les anima a, a, a hablar con el técnico, a generar un poco de, 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 de malestar. Eh, de diferente forma, de diferente forma. Yo creo que está sucediendo eso en el Barcelona. Yo no veo tanta armonía. Lewandowski es punto y aparte. Hay muchas lesiones, hay jugadores inconformes... No todo Lewandowski en el Barcelona.
0: Ahora, hemos de alguna manera planteado más, o de alguna manera, más toda la parte negativa que podría carrear un mal resultado del Barça mañana. Si el Barça gana, Barak, eh, No sé si se sube a un tren, velocidad, crucero, y a ver quién para el equipo de Xavi. Ah,
2: sí, ah, eh, es una buena oportunidad también para, para esa lectura. Insisto yo, porque el Inter no es un equipo que esté ahora mismo a... a a simple vista, y, y cuando hablo de simple vista me refiero a la imagen que deja en contra de, de la Roma, que es la más reciente, pero también por lo que vimos contra el Udinese, que le pasa por encima. Y antes, aunque le gana al Torino, eh, juega realmente... Sobre todo si comparas al Inter con lo que ha sido, ¿no? Eh, con inzagui e in, incluso antes, cuando salió campeón con Conte. Defensivamente muy frágil, muy, muy frágil, con un screener probablemente en el peor momento de su carrera, con un Bastoni que, que tampoco está a los niveles ideales, la ausencia de Brozovic, que, con la que ya hablabas, eh, que es muy importante con, con Paco Gabriel, los delanteros, ¿no? este, que Lautaro no está físicamente, que Lukaku, aunque llegue, pues qué versión de Lukaku vamos a ver cuando lleva más de un mes fuera de, de las canchas. La verdad es que todo está cocinado para que el Barça, sin excusas, Trate de dar ese golpe, porque claro, una victoria contra el Inter, nadie se va a poner a matizar, sí, pero mira qué Inter de porquería le ganaste. No, no, va a ser una victoria contra el Inter eh, en San Siro y, y que sí, tendría que encaramar a, al Barcelona a ganar esa autoestima perdida en Europa, ¿no? Eh, pero vamos a ver, porque el Inter, con todos sus problemas que acabo de, de mencionar, pues es un equipo que está muy bien trabajado en general o que ha estado muy bien trabajado durante mucho tiempo y que no podemos descartar que en una cita concreta de la envergadura que es recibir al Barcelona, todo vuelva a funcionar y, y el Barça se mete en problemas.
0: Bueno, pues lo descubriremos de momento el ESPN Fútbol Index para estas cosas, que no es que nos dé mayor pista, pero pone este escenario, ¿no? 32% de posibilidades de victoria para ganar el partido de mañana para el Inter de Milán, 44% de oportunidades para el Fútbol Club Barcelona. El empate está en el 24%, es el algoritmo de ESPN Fútbol Index de cara a lo que viene. El Cholo Simeone ha advertido del poderío de Brujas, ir al Dodragao y hacer cuatro goles. Habla de lo que puede hacer ya este equipo. El Atlético, después de perder en Arena contra el Evercuse, tiene que sacar el resultado ante el equipo belga y el partido, según su técnico, no es fácil.
4: Eh... Bueno, en su momento fue un partido complejo el que jugamos acá, creo que terminamos empatados, un partido siempre difícil en su campo, con, con mucho empuje de su afición, creo que tienen un grandísimo entrenador en el día de hoy, con un estilo eh, muy bueno de juego, con mucha dinámica, con mucha presión, con mucho juego ofensivo, eh, con mucha gente en campo rival, y eso le está generando en estos últimos años haber ganado tres ligas seguidas. Y este año, bueno, seguir, seguir compitiendo como lo está haciendo en su, pre, en su presentación en Champions, ya sea con el Leverkusen, ir a la cancha del Oporto, el Porto y, y hacer cuatro goles, habla por sí solo que el estilo que tiene el Brujas es muy muy bueno. Yo creo que ya son, casi vamos camino a los 11 años, ¿no? Y yo creo no recordar partido, que no hayamos cambiado de sistema durante el partido, eh, de partido a partido siguiente, o sea, no, no estoy haciendo nada de lo que. Hemos hecho durante muchos años, siempre buscar en base también a lo que nos presenta el, el rival, intentar buscar las mejores soluciones para, para el equipo. Está claro que los chicos conocen diferentes sistemas de los les estamos utilizando y nada, buscaremos lo que creemos mejor para el partido de mañana.
0: Así está el grupo B, que tiene al Brujas líder con seis puntos. El Everkusen tiene tres, los que le ganó en casa al Atlético de Madrid, que tiene respectivamente también tres por su presentación ante los portugueses, que son hasta ahora la gran decepción, no solo porque perdieron en el Metropolitano, sino porque fueron goleados en el Dodragao, tal vez una de las grandes notas de la pasada jornada de la UEFA Champions League ¿qué te parecía el cholo?
1: Sí, bueno primero que tenía sed no porque dijo primero Porto luego dijo ya Porto Se ve que tenía sed en la conferencia de prensa uy es que como... además si estás eh, con la hora no, sí, no bueno, ya... a esta hora vienen para 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 no para, para, para. Eh, a ver me gusta mucho cómo declara el cholo Simeone primero dice para los que consideran que siempre es el mismo sistema no él dice no nosotros nos dedicamos a modificar de acuerdo a un montón de circunstancias y después para los que dicen, es que el equipo que domina su estilo no se tiene que fijar en el del rival, dice, nosotros planteamos de acuerdo también a lo que te plantea el rival. O sea, muy completo lo que dice el Cholo Simeona. Después te podrá gustar o no su estilo. Los resultados ahí están. Se ha quedado corto en Champions. Yo creo que es la asignatura pendiente. No creo que le vaya a alcanzar eh, con el Atlético jamás. Eso a mí me queda claro. Pero siempre con su sello, con su estilo que para mí es muy destacado. El que tú mantengas eso en un equipo de tan alto nivel que compite siempre, porque eso sí, compite en liga, compite en cualquier competencia y que además tiene eh, la posibilidad de jugar eh, a tú por tú con quien sea. Eso es destacadísimo en el Cholo. Hoy, para mí, cada día está más lejos de ser un favorito para la orejona.
0: Ahora, habrá quien pueda decir... ¿El Cholo cambia constantemente ese sistema, esa idea, porque es un intervencionista constante y modifica a lo largo de los partidos Barack? ¿O porque a estas alturas no le encuentra cómo su equipo puede jugar mejor y sigue probando?
2: Sí, son, son las dos cosas, eh, sobre todo la segunda, ¿no? eh, porque cuando las cosas funcionan, pues ¿qué le vas a mover? Ciertamente ante ciertos rivales y ciertas circunstancias. Lo que no cambia de Simeone, demasiado. Este, más allá que pueda cambiar el dibujo táctico y, y a veces hemos visto un atlético de presión alta, eh, cada vez más lejos en el tiempo, eh, el bloque a veces lo, lo sube, a veces lo deja medio y a veces lo baja, pero la idea, la, la, la filosofía, esa es la misma, ¿no? eh, una filosofía en la que queda muy bien plasmada en, en esta conferencia de prensa, a, a mí me divierte mucho el extracto al principio, en el que habla de, de lo bien dirigido que es Tael Brujas, de, de cómo es agresivo, de, de cómo juega con tantos hombres por delante de la línea de balón, cómo presiona arriba... Y me parecía a mí que, que, que era como la bruja hablando de Hansel y Gretel, ¿no? engordándolos antes de comerse, ¿no? eh, como, como, la, como el lobo saboreándose a, a caperucita, porque justo es el tipo de rivales que, que le encantan al Cholo, no esperar que sean atrevidos, que sean agresivos, porque los va a vacunar al contraataque. Entonces, sí, es parte de las dos cosas. no eh, El hecho que, que Cholo está ajustando, porque su equipo hace eh, casi dos años, porque incluso la segunda vuelta del campeonato fue complicada, no acaba de funcionar. Y otra es que tiene esa capacidad de, de ajustar en contra de ciertos rivales y que hay ciertos rivales como el que viene ahora, que a pesar de que goleó y, y lució en contra del Porto y que tiene seis puntos, pues es caperucita para el Lobo. Es
1: un gran análisis de Barack, pero nunca le pediría, jamás le pediría a Barak que le contara un cuento a mis hijas. ¿No? No, 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 no por favor. Es muy cruel. A ver, hablando, de, hablando
0: de cuentos, <ríe> llevamos con el cuento de Antoine Griezmann toda esta temporada, Paco, y con la versión que hemos visto de Joao Félix, con lo que es Morata, porque a Morata no lo vamos a venir a descubrir ahora, viene de hacer un gran gol, pero pues es el mismo Morata de, de años anteriores, este que va y que viene y que no se puede afianzar en ningún equipo. Griezmann necesita jugar. El otro día ya lo decía el Cholo antes de ponerlo titular en el derby. con Griezmann somos mejores sí. tiene que jugar
1: Antonio? es una declaración políticamente correcta eh, para mí de todos con quien sí te hace mejores es con Morata lo de Morata es increíble, cómo se reinventa puede pasar por la Juventus puede pasar por el Atlético, el equipo que tú me digas se reinventa y sabe cómo encajar y normalmente a todos los entrenadores les gusta, le gustó a Alegri le gustó desde luego al Cholo Simeone y le gusta a Luis Enrique eh, algo tiene algo tiene Morata, que no tiene Griezmann y que no tiene Joao Félix. ¿eh? Eh, busca el Cholo Simeone no romper el grupo con jugadores que son clave, pero nadie te aporta lo que te aporta Morata.
0: Recibió a Joao Félix de la última fecha FIFA con el discurso que viene repitiendo el Cholo. no Ilusionados estamos de ver al mejor Joao Félix. Ese sigue sin aparecer Barak, por eso tiene que jugar el francés.
2: Sí, desgraciadamente es una lucha en la que en lugar de que entre el portugués y el francés tenga que elegir el Cholo quién está mejor, es quién está menos mal, ¿no? Eh, ¿Con quién pierde menos? Estamos hablando de, de dos cracks que tendrían que marcar diferencias y que al contrario tendría que estar rompiéndose la cabeza el Cholo para ver cómo encajan los dos ¿no? dentro de su once. Todo lo contrario, porque a Cuña a, a, no, no lo vas a, a mover, ¿no? Eh, porque a Morata no lo vas a mover, porque a Llorente no lo vas a mover. Y, y entonces te queda uno y, y además es un jugador, ya sea Joao Félix o Griezmann, que siguen estando lejos, muy lejos de su potencial y, y que ya no sabemos si lo van a alcanzar. Bueno, pues el próximo jueves nos reencontramos en Fuera
0: de Juego, hablamos de la jornada de Champions, de estos dos partidos, de lo que sea el Real Madrid, igualmente el miércoles, y de qué pase con Julen Lopetegui. Gracias, Barak, abrazo. Paco. Saludos. A ustedes, saludos. Bien, en este cierre de séptima jornada con la victoria del Rayo, 2 a 1 sobre el Elche.